0: Меня зовут Юрий Праньков. Добрый вечер. Самое важное, актуальное прямо сейчас, прямо в прямом эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Начнем с главного падения доходов российского госбюджета. В 2023 году это начало исчерпания сырьевой ренты, вклад которой в экономику сократится вдвое уже в этом десятилетии. Перспектив восстановления сырьевых доходов в России нет, отмечают экономисты. Для поддержания государственных финансов правительство перейдет к фронтальному повышению налогов, прежде всего НДС а также девальвации рубля за счет эмиссионного финансирования госрасходов. За первые два месяца этого года бюджетный дефицит вырос почти до годового запланированного предела и составил почти 2 триллиона 600 миллиардов рублей. Это официальные данные Минфина России. Доходы госбюджета по предварительной оценке составили 3 триллиона 160 миллиардов, что на 25% ниже, чем годом ранее, а расходы составили 5 триллиона 700 миллиардов, увеличившись на 52%. При этом нефтегазовые доходы снизились на 46%. Россию, похоже, ждет новая эпоха низких нефтегазовых доходов, что вызывает поиски не только новых источников финансирования, но и подходов к инвестированию в российскую экономику. У чиновников пока остается надежда на некоторые улучшение ситуации с бюджетом. К концу текущего года могут вырасти мировые цены, а также заработает новый механизм налогообложение, связанное с нефтегазовыми доходами, которое приведет к изъятию больших сумм в бюджет по сравнению с тем, что изымалось э, ранее. Кроме того, возможно, фронтальное повышение налогов. Ну вот, собственно, это является главной темой. Коснутся ли э, эти фискальные изменения э, бизнеса, только лишь бизнеса или граждан страны? И с чем это связано? если выход, если собственно, обосновывающая составляющая у этого решения, ну, например, увеличение НДС или увеличение фискальной нагрузки на граждан. Прямо сейчас ко мне присоединяются Василий Колдашов и Павел Самиев. Господа, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Давайте начнем с аргументов «за». Вот. Насколько я понимаю, Василий, вы э, не против того, чтобы в силу сложившихся финансовых обстоятельств, возрастающих расходов, связанных и со специальной военной операцией, и с другими направлениями, в том числе инфраструктурами, кстати, необходимо повышать фискальную нагрузку. Если я правильно понимаю, можете обосновать свою позицию?
1: Да, конечно, Юрий, большое вам спасибо. Дело в том, что на, нам необходимо продолжать движение по пути развития прогрессивного налога. Здесь уже заложена такая первая ступенька в этом процессе. Это 15-процентный налог на доходы наиболее богатых граждан России, и необходимо двинуться еще вперед и расписать шкалу. То есть нам нужно, чтобы эти налоги были увеличены. И здесь, пожалуй, только одна есть трудность. Она касается того, что у нас много компаний офшорных, которые являются собственниками. Ну, техни... Трудность там, не техническая, не политическая, а скорее такая, механическая правовая, да, то есть у нас много офшорных компаний владеют российскими бизнесами, привыкли выводить деньги, получать их здесь. На мой взгляд, они должны либо раскрыться, а затем стать российскими, ну, либо, либо прозрачными, либо российскими, значит, находиться в российской юрисдикции, перерегистрироваться, либо они должны платить еще к этому повышенному, скажем, налогу, еще повышенную ставку. Я высказывал разные оценки относительно какой может быть прогрессивный налог. На мой взгляд, максимальная шкала может быть и 45%. И это, и здесь нужно понять очень важно. Вот вы, Юрий, сказали про налоги на бизнес, да? вот бизнес. У нас обычно под бизнесом понимают что? У нас понимают и сами структуры экономические, и их собственников. И более того, этого не разделяют. Не разделяют структуру от собственника, ну даже от крупного акционера, который эту структуру может откровенно просто ну, доить или грабить, то есть постоянно извлекать из нее ресурсы, вводить их в офшоры. Это, эта компания, она может при этом постоянно набирать долги и нам рассказывать о том, какие у нее серьезные проблемы, что она не выдержит повышение налогов. Вот я хочу сказать, что повышать налоги на доходы экономических структур это неправильно. Повышать нужно доход, налоги на э, как бы, те доходы, которые получают э, те или иные собственники, акционеры или просто даже топ-менеджеры. То есть
0: вы выводите из-под увеличения фискальной нагрузки э, юридические лица, предприятия и перекладываете, если я правильно вас слышу, именно на физические лица, бенефициаров акционерных обществ, либо собственников тех или иных компаний?
1: Совершенно верно. Это, это имеет еще и определенную классическую протестантскую логику. Она состоит в том, что правильный капиталист – это тот капиталист, не тот, который максимум денег вытаскивает из фирмы, а тот, который максимально развивает эту структуру, осуществляет инвестирование, расширение этого дела. И такая налоговая политика она позволит не уплачивать этот налог тем, кто захочет развивать свое дело. Не вытаскивать и не выкачивать из него деньги, как положено вообще по логике ну, такого олигархич... финансового олигархического бизнеса, э, периферийного капитализма, а развивать эту структуру, делать инвестиции. В этом случае э, возможны налоговые льготы. Но там, где деньги привыкли тащить э, и всевозможным образом их распределять еще, да, там по, топ... по карманам топ-менеджеров, например, а там налоги должны быть высокими. Э, наконец, нужно определить максимум да, максимальную зарплату топ менеджеров сколько, сколько они могут получать минимальных зарплат в компании то есть должны быть предельные доходы и несмотря на предельные доходы должны быть высокие высокие налоги то есть нужно не, не просто решить бюджетную проблему как там предлагают сейчас вот в минфине неолиберальные экономисты что а соберем ка мы деньги налог на лапте да, как -то у алексея толстого в романе петр первый соберем налог на лапти по объем крымского хана не вот так а так изменить налоговую политику, чтобы при этом российская экономика могла развиваться, это раз. Второе, деньги в бюджет можно было бы собрать. Третье, можно было бы добраться, наконец, до тех, кто прячет деньги э, в офшорах. И если они не могут заплатить деньгами, как-то будут ухищаться, да, то отдать здесь имуществом, в том числе акциями.
0: Не боитесь, что побегут? Я вот знаю двух персонажей, которые сегодня, к которым мы еще сегодня вернемся. Я имею в виду публикацию Financial Times, которая была позже подтверждена, я имею в виду Михаила Фридмана и Петра Авина. Эти олигархи готовы, готовы отказаться продать, неправильно сказал, не отказаться, а продать да, свои активы в России, в том числе с дисконтом, лишь бы с них сняли санкции. Не думайте, что при увеличении фискальной нагрузки, если можно, лаконично побегут? Юрий, они вывели
1: 3 триллиона долларов, не меньше, из российской экономики. И при этом они хотят еще там получить законность. Обратите внимание на историю с, как раз с Тиньковым, который, чтобы с него сняли санкции, обратился в Министерство иностранных дел Англии. То есть он не в парламент, не в суд пошел. Он не верит в то, что в Англии есть правовые институты, правовая защита. Он пошел сразу к британской бюрократии. Потому что если британская бюрократия не оставит ему его деньги, то их у него не будет. И вот эти люди хотят идти вот в западные государства туда, где больше не осталось для них никакого правового практически поля, где они должны будут выпрашивать право пользоваться своими деньгами у местной бюрократии. Но я не знаю, на что они рассчитывают.
0: Хорошо. Это позиция Василия Колташова. Сейчас, прежде чем предоставить возможность высказать аргументы против Павла Самиеву, я Приглашаю вас, зрителей телеканала Царьград, высказывать свои мнения. Все-таки надо ли в нынешних условиях, в нынешней ситуации возрастающего дефицита государственного бюджета увеличивать фискальную нагрузку на граждан страны, на отечественный бизнес. Ну вот Василий привел свои аргументы, в том числе по прогрессивке. Высказывайтесь на тех платформах, посредством которых вы смотрите нашу программу. Павел, давайте теперь аргументы против. В чем видите опасность, каковы риски?
2: Да, ну, на самом деле то, что Василий сказал, в общем-то, в какой-то степени пересекается с тем, что я тоже думаю. То есть Я бы не сказал, что я прям буду э, против того, что предлагает э, Василий. Да? Я скорее против как раз фронтального повышения налогов. Действительно, эта, эта тема обсуждается, что нужно э, больше вариативности увеличения налогов по разным сферам, в разных налогах, прежде всего, действительно, на бизнес. И вот с этим согласиться невозможно, потому что э, налоги на бизнес, и особенно те налоги, которые идут с оборота, то есть не налоги на, непосредственно на прибыль, э, соответственно, или, или налоги действительно на физических лиц, которые являются собственниками бизнеса, которые получают дивидендный доход, которые являются владельцами других активов, и есть налоги на собственность непосредственно. Вот это две разные вещи, да, совершенно разные, разный эффект для экономики. И на, не, нельзя забывать также, что у фискальной системы, у налогообложения есть не только функция наполнения бюджета, но и действительно стимулирующая э, функция, которая может э, действительно при определенной структуре налогов, может э, изменить даже и экономическую активность, может изменить мотивацию развития разных отраслей, может изменить мотивацию экономических агентов, скажем так, да, вообще как, как действовать. Поэтому налогообложение, которое идет на собственников бизнеса, вот именно с прибыли, с, с, с активов, которыми они владеют. Это э, та сфера, где действительно у нас есть большой потенциал, в общем-то, для увеличения нагрузки без ущерба экономики, без ущерба роста, э, роста инвестиций даже и без ущерба росту объемов экономики и так далее. А вот э, налогообложение предприятий, налогообложение оборотов, налогообложение, которое касается непосредственно бизнеса, а не собственников, действительно может принести очень значимый негативный эффект. Поэтому в этом плане ну, действительно это нужно разделять. И вот против фронтального увеличения налогов, конечно же, я точно против, да, это однозначно, против увеличения или введения, например, прогрессивной шкалы. Действительно, ведь этот аргумент э, о том, что прогрессивная шкала в России – Uh, не, невозможно вот, да, давняя вот эта история, почему у нас ее нет, да, что мы плохо будем администрировать, что мы не сможем справиться с, со, со сбором, значит, на налогов, если на определенную часть э, налогоплательщика будет более высо высокая ставка. А uh -huh. почему мы не можем А кто сказал, что если ставка низкая, значит, можем справиться. Администрирование напрямую от ставки не зависит, да, это не является э, скажем так, ну, есть некоторая небольшая корреляция, да, наверное, очень низкую, очень, очень низкую ставку налогов можно собирать проще, чем очень высокую. Но это вот когда у нас такие радикальные э, отличия. А если прогрессивная шкала, э, как это принято на самом деле в большинстве стран мира, э, и проблем с администрированием больших, опять же, не возникает. Обшорная система и действительно система вывода э, прибыли, в том числе, вывода денежных потоков э, так, чтобы они не попадали в том масштабе налогообложения как это должно быть в нормальной ситуации, да, когда собственно нет вот этой оптимизации налогов она напрямую от того прогрессивная шкала непрогрессивная в общем то не зависит поэтому этот аргумент тоже он неправильный но последний момент надо сказать что в этой дискуссии мне кажется крайне важно не забывать что у нас остается еще механизм другого наполнения бюджета и он не задействован в том масштабе в котором он может быть задействован это прежде всего финансирование долговое, которое у нас всегда считалось раньше таким ну, как бы, вторичным и, соответственно, к тому же сдерживалось, так скажем, даже искусственно можно да, сказать, что у нас в результате один из самых низких в мире отношений госдолга к ВВП и ну, к другим к макропараметрам, uh -huh. но и, собственно, доля его финансирования бюджета, она очень низкая. И потенциал здесь реально есть, и внутренний спрос на российский долг государственный тоже есть. Вот. Почему мы рассматриваем, что единственный способ финансирования бюджета – это вот как раз, там, как говорится, фронтальный увеличение налогов – нет. Надо рассматривать этот вариант тоже, и он
0: имеет потенциал. Я думаю, что, скорее всего, так и будет в конечном итоге. да? Моратория, о котором говорил министр финансов Силуанов, как раз заканчивается в этом году. С 2024 года уже никаких словесных даже обещаний о том, что налоги будут не увеличены, не давалось. Да, я думаю, долговой рынок, я думаю, девальвация – это тоже инструмент, наполнение э, казны и, собственно, увеличение налогов. Но, вот смотрите, э, я бы был не против ваших инициатив, если бы понимал прозрачность финансирования и расходных статей. Я сейчас даже не про закрытые статьи, да, а их становится все больше и больше и больше. Я вообще про систему координат так называемого сидения на темах. Вот вы говорите бизнесу и гражданам. Давайте, значит, этим увеличим, этим увеличим. Граждане будут за до момента, пока это их не коснулось. Как только налоги увеличатся для них, они тут же пойдут против. Э -э любые, посмотрите, сборы... Платежи, поборы э, встречают очень жесткую, жесткую критику. Э, то же самое бизнес. Бизнес скажет: ну хорошо, вы тут нас обложили справа, слева, сверху, снизу. Ну тогда мы сокращаем объемы инвестирования в собственное развитие, в основные фонды. Э, амортизация будет увеличиваться и на их, э, собственно, на их стороне тоже будет, правда. Как быть в этой ситуации, если прозрачности нет, сидение на темах продолжается, а больше всего мне нравится значит, инициатива о том, что всех расстрелять, заменить и так далее. На кого заменить, вот где найти эту скамейку запасных да, из честных, принципиальных, патриотичных и так далее. Я понимаю, что наверняка они есть, но есть и система координат, в том числе, которая, что называется, портит людей, которые попадают в реальные кабинеты реальной власти и Начинает, в общем-то, их как бы извращать, что ли, чтобы не выпасть из зоны русского литературного. Давайте, Василий, ваши аргументы.
1: Несколько замечаний, на мой взгляд, весьма важных. Первое. То есть, к сожалению, действия Минфина предполагаются по двум направлениям: первое фронтальное повышение налогов, чем они нас уже пугают. И второе это выпуск облигаций то есть увеличение правительственного долга. На мой взгляд, увеличивать правительственный долг нельзя сейчас ни в коем случае. Если. Мы имеем пока ситуацию, как скажем, перемены маршрута, да, перемены стратегии налоговой, то нужно получить деньги от Банка России. На протяжении целого ряда лет, ряда лет Министерство финансов боролось с профицитом бюджета, как могло, то есть не знало, куда деть эти деньги. Одна из форм избавления от денег была покупка у Банка России пакета акций Сбербанка, который ну, в общем, позволил правительству избавиться от лишних денег. Почему бы сейчас не предоставить пакет этих акций или иных акций правительства в аренду Банку России, просто в аренду, на каких-нибудь условиях, которые там не помешают управлению этими пакетами в интересах правительства, государственной политики, и получить деньги, и вы закроете бюджетный дефицит, и не будет трагедии, и не будет вот этой вот, ну, довольно опасной для... Общество, которое пережило уже несколько девальваций в 2022 году и в начале 2023 года, перспективы фронтального повышения налогов. Что такое фронтальное повышение налогов, когда у нас регрессивная налоговая шкала, когда у нас... Чем ты беднее, тем ты больше платишь налогов. Почему? Потому что если ты богатый, ты плачешь 13-15%. А если ты бедный, у тебя падает еще социальное отчисление, налог на твою квартиру, НДС в квартплате, ну, имеется в виду не в аренде, конечно, а во всех счетах да, вот, ЖКХ. И 10-20% НДС еще при всех покупках. Там, автомобиль еще увеличивает налоги. То есть получается, что если ты бедный, Небогатый человек, то ты обложен уже и так налогами. На тебя еще давление налоговое? Наконец, сколько было девальваций? Сколько было заявлений от Минфина о том, что нужно ослабить рубль, нужно ослабить рубль, экспортерам плохо, тем самым, которые кстати говоря, металлургам, которые нас тянули в ВТО, несмотря ни на что. И ни, никакие аргументы не рассматривались. Я помню, что мы тогда готовили аналитику, я буквально возглавил подготовку аналитического доклада, о плохих последствиях вступления России в ВТО. В общем-то, все черные прогнозы, все реализовались. И получается, что мы уже пережили несколько девальваций. И эти несколько девальваций, Юрий, это очень важно, они не помогли наполнить бюджет. Они были произведены таким образом, что в бюджете еще появился дефицит. Но ведь можно по-разному девальвировать рубль. Можно и девальвировать было таким образом, чтобы в распоряжении Министерства финансов было нужное количество денег.
0: Ну то есть Теперь, мы как участь, раз и тех, кто сидит на темах.
1: Получается, что заработали на этом совершенно другие лица. Ну, там, экспортеры, как мы знаем, да, там, экспортеры металлургического Я выпуска. думаю, что
0: и чиновники не бескорыстно это все делали. И, мы
1: в, этой, и в этой ситуации девальвация она не будет, как бы, не то чтобы популярной, она не может быть популярной. Но она не, не патриотически не может быть обоснована, потому что получается, что... Э, ну, как уже было несколько девальваций, и а предыдущие девальвации были зачем? Они ведь активно рекламировались тем, что Сулану, А зачем они были? Люди потеряли жизнь, стали хуже, значительно хуже за год. И метод плохой, надо сказать, что метод не годится. То есть нужно искать такие способы, которые, с одной стороны, обеспечат устойчивость рубля, насколько это возможно, а с другой стороны, увеличат постоянные источники поступлений и временно тоже перекроют все деньги. Наконец, центральные банки были придуманы. И Банк Англии... Вильгельмом III Оранским в конце 17 века и банк Франции Наполеона в начале 19 века для финансирования правительства и для бесконечного финансирования правительства в войне, в войне прежде всего. А мы имеем какую-то странную историю, что нужно облигации выпускать? Зачем? Не надо не искать никаких облигаций. Есть Банк России, и нужно придумать механизмы, с помощью которых он обеспечивает и, с одной стороны, устойчивость рубля, а, с другой стороны, обеспечит бюджет необходимыми средствами для победы в войне. По классической, ну, не классической, ну как бы скажем, высоко меркантилистской схеме 17-19 веков.
0: Павел, что скажете?
2: Но ну, про девальвацию действительно надо согласиться, что девальвации в предыдущие разы давали прежде всего бенефиты банковскому сектору. Банки, собственно, за счет того, что в какие-то критические периоды у нас был, был, была резкая достаточно девальвации несколько раз, они на этом как раз-таки зарабатывали достаточно много и компенсировали убытки, которые приходились вот при оценке активов и других операций. То есть для, для банков это было важно. Для бюджета это тоже имело определенные положительные стороны давал эффект положительный, точнее, да, но, конечно же, сейчас на это упирать в качестве механизма, который позволят справиться с бюджетным дефицитом, наверное, не совсем правильно, это не будет настолько эффективно. А вот насчет увеличения госдолга, я действительно все-таки не вижу здесь каких-то проблем с точки зрения еще его наращивания, причем достаточно существенно, потому что у нас крайне низкий сейчас уровень его, как, как бы мы ни считали, и потенциал спроса со стороны и внутренних инвесторов тоже, и в том числе банков на госдолг достаточно высокий, то есть можно нормально совершенно разместить, это не будет дорогой долг, то есть понятно, что мы не можем сейчас выйти на международный рынок с этим и привлечь большое число иностранных инвесторов, но э, в России он будет нормально размещен. Что касается э, финансирования, например, каких-то через какие-то активы, которые будут передаваться, там, условно, в аренду, в квази -аренду, там, в Банку России или еще, возможно, опять же, в таких случаях применяются и также ограниченные при приватизации некоторых активов, но ну, это менее там, может быть, в данном случае очевидный вариант, но mm -hmm. многие страны так по пути шли, то здесь тоже нужно, конечно, аккуратно, хотя это, возможно, механизм, который может сработать, да, не, не могу не согласиться, но здесь нужно прорабатывать, потому что такой вариант, он ä, действительно имеет и такие нюансы, которые нужно сначала действительно ä, проработать и про проанализировать, и ä, в том числе потом механизм обратного выхода из, из, этой, из этой истории, да, и как, как это все делать. Но, опять же, вот еще раз повторюсь, бояться увеличения госдолга, это наша любимая история, которая у нас продолжается много лет. А, Почему-то такой фетиш, да, что вот госдолг расти не должен, и я думаю, что пора уже от
0: этого Да, спасибо большое, Василий Калташов, Павел Самиев, аргументы за и против. Ну, собственно, эксперты э, в чем-то расходились, ну, например, в объемах заимствований на долговом рынке, но в главном были тождественны. Фискальную нагрузку можно увеличивать как на бизнес, так и на граждан. При этом дифференцируя данный вопрос от объемов получаемых доходов. Вот на ваш взгляд, я сейчас, смотрите, я не спрашиваю вас об счета, то есть за повышение налогов или вы против повышения налогов. Я вам задам конкретный вопрос каждому из вас, зрителям моей программы. У вас есть доход, у вас есть квартира, дом ли, дачный участок, земельный участок. Вы готовы, что на них вновь увеличат налоги? То есть вот мне не нужны рассуждения о том, что давайте там с Потанина с... возьмем дополнительный куш. Это даже не обсуждается. Об этом мы, кстати, сейчас будем про олигархат более подробно говорить на конкретном примере. Мне важно понять ваше размышление. Вы готовы, что, например, налог на доходы физических лиц будет увеличен? Или будут увеличены платежи за ваш, ваш конкретный дачный участок? Или вы так рассуждаете, там с этих давайте драть, а мы такие вот почти сводящие концы с концами и не почти, не готовы к увеличению фискальной нагрузки? Потому что я могу себе представить, какой поднимется вой. А, будут покупаться эфиры, будут покупаться газетные полосы, телеграм-каналы и так далее. Потому что речь идет о больших денежных массах. И олигархат – это зона особого повышенного внимания. С одной стороны. А с другой стороны повышенное внимание через увеличение того же НДС будет и к нашим с вами денежным доходом. Ведь НДС будет заложен везде. Пропорциональный рост произойдет по всей ценовой цепочке. Стоит ли это делать в нынешних условиях, когда с одной стороны возрастает дефицит, а с другой стороны явные кризисные явления наблюдаются в экономических процессах? Пишите, высказывайте именно свои точки зрения. Мне ценно ваше мнение, ваша позиция. Ну а теперь, собственно, о героях ну или антигероях нашего времени. В Альфа-банке сегодня готовится смена контролирующих акционеров, и она не потребует согласования регуляторов. Об этом сообщил РБК представитель этой кредитной организации. Он подтвердил, что основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен обсуждают продажу своих долей другому бенефициару Андрею Косогову Косугову Об этом ранее сообщила Financial Times со ссылкой на свои источники. Цитата, насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано. Сторонам необходимо пройти ряд корпоративных юридических процедур, заявил представитель Альфа-банка. Группа из 16 юристов, которые представляют попавших под санкции российских граждан, в том числе бизнесменов Авина и Фридмана, обратились к высокопоставленным чиновникам Евросоюза. В письме они указывают, что, по их мнению, санкционные списки ЕС готовятся с ошибками и неточностями. Цитата. «Рассматривая доказательства, собранные советом, многие лица были включены только на основании общедоступных источников, собранных с помощью простого поиска в Google, в том числе на, сомнительных, на основе сомнительных статей онлайн-таблоидов или анонимных блогов», сказано в письме адвокатов. Вот так ведет себя российский олигархат, ну и конкретные персоны. Я напомню, что на этой неделе разгорелся очень бурно э, скандал в так называемой внесистемной российской оппозиции. Там были подписанты, э, которые высказались, да, с Фридмана, Савина надо снимать э, эти санкции, надо снимать санкции Стенкова, очень активен Ходорковский в этом процессе. Вот на ваш взгляд, э, это такой позор? Будут и будет и позор, будут и санкции, потому что в той же Британии уже заявили по поводу возможной продажи пакета с дисконтом, пакета акции контрольного пакета Альфа-Банка, Авином и Фридманом, как фиктивная сделка. То есть они не собираются снимать санкции с этих двух персонажей. Какие настроения и чем руководствуется российский олигархат? Они действительно... Думают, что там их простят и примут обратно, как пытается это сделать Тинькофф, поливая не просто уже, по Россию, но и своих бывших коллег. Помните небезызвестного интервью Осетинской, где он там и на Галицкого, и на других своих, на Воложа ушаты по -моему, слил. Или, или Авен, Фридман смогут достичь некой точки равновесие, как это пытается сделать другой российский олигарх, Роман Абрамович. Сергей Маркелов, Андрей Цыганов, господа, здравствуйте. Добрый вечер. На ваш взгляд, чем закончится вот конкретно эта история и м, правы ли те из российских толстосумов, которые надеются э, все вернуть взад? Взад до 24 февраля 2022 года, пойдет ли им навстречу? Запад. Давайте Андрей, затем Сергей. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, знаете, вот есть ощущение, что Западу недостаточно просто отречения. Им нужно иудино-предательство. То есть они хотят, чтобы принудить вот этих наших, наших, естественно, в кавычках олигархов, скинуть Путина. Но понимаете, в чем дело? Вот, конечно, внешне это напоминает такой сеанс коллективного садомазохизма, но ведь рим-предателям не платит. И вот эти вот предатели, будем называть их вещи, будем называть их своими именами, они на самом деле не самостоятельны. Ведь они просто смотрящие от мировой закулисы. Вот на примере господина Фридмана это очень красноречиво можно показать. Вот. То есть, по сути дела, весь наш олигархат, ну, за редчайшим исключением, он является такими структурами внешнего управления. Вот. И вот их нынешнее поведение, оно показывает их полную несамостоятельность и несостоятельность как каких-то субъектов права и правоотношений. Вот. Что касается вот того, о чем вы, Юрий, сказали, вот, продажи, далее и акции, да, есть ощущение, что это, конечно, притворная сделка по всем признакам. Вот. И вот этот господин Косогов, он может выступать в роли такого номинала. Мы это с подобными случаями сталкиваемся сплошь и рядом, когда, например, СМИ хотели избавиться от каких-то иностранных акционеров да, в связи с вступлением изменений в закон о СМИ и фиктивно выкупали там, от лица трудового коллектива значит, за какие-то копейки представителями, то есть СМИ выкупалось представителями какого-то подконтрольного менеджмента.
0: Вот. Но... Андрей, вам их совсем бы... не жалко Авин в интервью Financial Times ранее жаловался, что у него нет денег на уборку на то, чтобы привели его двухэтажную квартиру в элитном районе Лондона в надлежащий вид а вы вот их все песочите
3: Юр, у не него то, что не уже на уборщицу
0: не нет денег
3: Я могу сказать, что у нас в уголовном кодексе есть статья 275 -я. Недавно появилась статья 275 ПРИМ, да, которая э, вот, э, предусматривает ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Представляется, что нашим соответствующим структурам, в первую очередь, Федеральной службе безопасности, надо бы проверить э, лежащую на поверхности версию о том, что у, у вот этих вот шагов э, бывших представителей российской финансовой элиты э, были какие-то внешние заинтересанты и найти соответствующее подтверждение, Потому что, понимаете, у нас людей там, скорбных умом, каких-то студентов, которые просто не разобрались в ситуации, привлекают почем зря. Вот. А здесь люди, которые миллиарды долларов и евро вкладывают в фашистский режим, вкладывают в убийство русских людей, причем миллиарды, которые они получили на наших с вами налогах. Да? Ведь Фридман контролирует не только... Одну из крупнейших банковских систем страны, он контролирует сеть «пятиорочек», где отоваривается, ну, наверное, подавляющее большинство населения России. То есть нас пытаются втягивать а, финансирование врага. Мы, с одной стороны, воюем, а с другой стороны, а, получаемся невольными пособниками. Поэтому представляется, что здесь для олигархов, для таких деятелей, как Фридман, Навин и ему подобное, должна быть Абрамович, конечно. Должна быть гораздо более суровая ответственность, чем для простых смертных.
0: Сергей, так, что, что скажете? Желт... На ваш взгляд, действительно <свят> стоит как-то подкрутить гайки или, собственно, дать возможность этим, по крайней мере, двум персонажам продать Альфа-банк? Будет ли это притворная сделка или нет? Посмотрим. Но, ну, собственно, официальный Лондон уже заявил, что они именно так расценивают возможную продажу и что так активен, на ваш взгляд, Ходорковский? Но ну, он прям вписывается и за Тинькова, и вот за этих, и с чем связан? Юр, смотрите, ведь в чем, в чем
4: фундаментальная фишка этого кейса? Фишка следующая, я имею в виду как бы Авина и Фридмана, в том, что вот то, как они создавали в 90-м году свою эту, э, на, на зачатках империю, когда Фридман перешел от мытья окон, как бы, к, к, ко всяким экономическим, э, политическим и иным финансовым трюкам. Вот те же правила, они по-другому не мыслят. Вот то, как они хитрили, крутили, выгруживали, обманывали, давали взятки и всякие-всякие делали труки, устраняли конкурентов как бы около юридическими способами. Точно так же они сейчас хотят сделать и этот трюк, рассчитывая на то, что именно эти технологии снова слаботают. Коллега сказал, притворная сделка, ну, слушайте, 700 бизнесов «Альфа-банка» остается в России, и главный аргумент идеологически этих двух хлопчиков заключается в том что мы не видели лично путина мы так сказать, это самое мы евреи прошу прощения так сказать но это действительно не аргумент приводят как бы так, как бы все мировое еврейство должно тоже подписаться под них мы там так сказать, никогда в жизни ничего не брали от государства и так далее и так далее вот все что можно слить на уровне трюка такого вот такой обманки они это пытаются продать сейчас евросоюзу великобритании всем этим всем этим ребятам, которые на них ополчились. Вот это вот главная, главное, как бы глубина вот этого процесса. А то, что, конечно, за них там подписываются, слушайте, ну, как бы можно, конечно, сказать русскую пословицу «беда объединяет», вот, но в данном случае беда объединяет вот этих всех антироссийских анти уродов, которые которые, собственно, вот, вот друг другу начинают делать этот пинг-понг. Вы поддержите нас, ФБК, мы поддержим вас, вот, как бы такими странными письмами, и вдруг все эти подписанты стали мега авторитетными Приоритетными людьми для Евросоюза, для финансовых чиновников и так далее. Понимаем, да, что происходит? То есть опять опять эти трюки, опять эти обманы. Опять это я не видел Россию никогда. Я вообще не работал на Россию никогда в жизни. Я вообще украинский львовский парень. Понимаете, да? Я всю жизнь работал не, на Украине. Фотографии-то видео встречи
0: с тем же Путиным. Ну они же есть. Да, да, да.
4: Ну как бы, знаете как? Один на один, один на один свечки не держались президентом нашим. Ну слушайте, ну это вот детский сад Детский сад, если бы это не было так горько, да, вот мы как бы за, за вот эти рублики, за доллары, за, за фунтики, а то, что Россия как бы дала тебе возможность сделать, мы сейчас это все переворачиваем. Причем не до конца. Мы не все переворачиваем. Мы То, что нужно продать, а все остальное мы делаем нормально. Филе, как а бы.
0: как вы думаете, почему грызня-то там началась в так называемой несистемной Кубанка? оппозиции, которая, да, свалила за Бугурие? Ну, я не буду называть их имена, в общем-то, для кого это не секрет. Но там прям да. такая драка под ковром идет, неужели? баблище платят Фридман такие, что ну, они ну, готовы ну, друг друга слить ну, в унитаз. При этом ну, красивить ну, это ну, не имеет ну, никакого ну, реального ну, отношения. Уважаемые ведущие,
4: главная большая проблема российских оппозиционеров это, – это одно единственное слово. Какое? Деньги.
0: Все. А то, что я
4: напрягся, так, ладно. Донаты, ребя... донаты. кто лу лучше продаст, кто кого переиграет, певших или не певчих. Это, этот парень, так сказать, с, 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 с волковской фамилией, не волковской. Вот и все. Нет никакой нет никакой идеологии, нет никакой правды, нет никакой антироссийской позиции. Есть одна единственная вещь. Мне как можно больше заработать денег и как можно больше еще прожить, так сказать, из, изображая из себя а, а, антироссий анти человека все
0: деньги да соглашусь спасибо большое сергей маркелов да 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 да, да. давайте да. давайте Андрей.
3: на самом деле согласен конечно с сергеем но добавил бы все-таки немножко перца да? вот, вот этот вот кейс как выразился сергей он лишний, лишний раз обостряет нынешнюю ну, беспредельную ситуацию которую на самом деле но вот мне не хватает э, интеллектуальных способностей для себя объяснить. Вот. Ну, точнее, эти объяснения есть, но они очень некомплементарны для нашей власти. А именно, объяснить, почему наша власть до сих пор не реализовала, в том числе и указы президента, э, прямую волю президента и абсолютного большинства населения о введении внешнего управления над, имуще над имуществом вот таких вот деятелей, как Фридман, Авин и прочих беглецов, вот этих испуганных патриотов. Согласен. Ведь вспомните. Владимир Владимирович неоднократно давал такие поручения. Ведь еще в марте прошлого года, ну и вплоть до мая, да, было подписано несколько указов. Например, указ о делистинге, то есть о запрете размещения э, российских, акций российской компании, но на Западных биржах. И все эти указы были полностью проигнорированы. Дума несколько раз пыталась зайти на этот вопрос. Да. Даже 15 июля специально собирали Думу на экстренное заседание, чтобы э, как раз они приняли закон о внешнем управлении. Они в результате ничего не приняли, потому что правительство дало отрицательное заключение на этот законопроект, а подсунули нам Мантурова, да, то есть зятя Чемезова, который прославился только пожиранием личинок вместо нормального импортозамещения, вместо того, что должен был бы делать вице-премьер, ответственный за этот вопрос. Вот. То есть а, а, но у нас элита фактически игнорирует и президента, и общество, и армию, да, и и эта ситуация она не укладывается ни в какие рамки поэтому представляется что вот эта ситуация вот вот история с фридманом Амедом, там абрамовичем ходорковским Теньковым и и же с ними она просто вот нам ее бог послал чтобы наконец наша власть очухалась и решила этот вопрос радикально
4: но... Одна реплика можно, Юр, одна реплика конечно, можно. Конечно, конечно. Смотрите, смотрите, слушал сейчас Андрея и, и родилась такая идея. Смотрите, вот это вот, вот это вот состояние такого хамелеонства, такого социального, да, у этих ребят. Вот как бы русский список Forbes. Ну вот эти как частный случай эти конкретно двое человек, да. То есть для Запада мы абсолютно уникальный частный банк для России. Дайте нам денег, Центробанк дайте, погасите, подвиньте вебовские проекты Альфа-банка. Давайте что-нибудь вместе сделаем. Вот, как бы деньги ваши, технологии наши. И вот это вот вся история. То есть вот это постоянное, вот это постоянный конструктор Лего, который сейчас наконец-то стал рассыпаться. Вот о чем речь. То есть конструктор Лего, который раньше выглядел каким плотным, таким, ого-го. А оказывается, из него можно чего угодно собрать. Хочешь частный
0: банк Альфа, хочешь не государственный так. банк Альфа для России и так далее. Вот не, вам... ну, та, та, там на банковском рынке был еще более крутой случай, который Альфа -дар... рядом не стоит. Я имею в виду ФК открытие. Вот где была Афера О, да. века, где вывели э, э, да. гигантские финансовые ресурсы. И, по большому счету, никто за это не ответил. Спасибо все-таки большое вам, что вы нашли Спасибо. время. В пятницу вечером мы приняли участие в нашем разговоре. Сергей Маркелов, Андрей Цыганов. Тема очень серьезная, тема очень важная. Хотелось бы понять ваши мысли, ваше мнение. Все-таки в этой ситуации действительно, что необходимо сделать. Но я, кстати, хочу сразу, э, что называется предвосхитить. Очень часто слышу реплики «давайте национализируем». Ну, в вот ФК открытие национализировали. Да? Фактически ЦБ все погасил разворованные денежные ресурсы, превратили в долги, и ЦБ их погасил. Там сидит небезызвестный, сидел точнее небезызвестный персонаж Задорнов, из, был вице-премьером и министром финансов в свое время в правительстве России в 90-е. И вот я вам хочу сказать, что хрен редкий не слащ, Вот совсем. Потому что когда мы говорим, давайте национализируем или передадим тот или иной актив в собственность государства, мы должны понимать, что государство это не абстракция, государство это конкретные фамилии и конкретные должности. Вы доверяете чиновнику? Вот прежде чем говорить, давайте национализируем, вы доверяете чиновнику? Это конкретно Иванов, Петров, Сидоров и так далее, и так далее, и так далее. Я слышу реплики, должна быть введена ответственность. Я вам больше могу сказать, она введена. Уголовная ну, ответственность ведена. А они сидят на темах, а они продолжают пилить. И финансовый сектор для них стал это просто кландайка. Вот на ваш взгляд, где выход из этой ситуации, если он вообще? Пишите а, в те платформы, посредством которых вы смотрите эфиры Царьграда. Идем дальше. По данным прессы, британец, который был в российском плену и которого обменяли при содействии олигарха Романа Абрамовича, сейчас снова на Украине и командует взводом боевиков в Бахмуте. Оценочное суждение о данном факте прямо сейчас в нашем прямом эфире.
5: Эти кадры с налобной камеры британского даемника сделаны под Бахмутом несколько дней тому назад. В какой-то момент на пару секунд становится видно лицо военного. Некоторые зарубежные СМИ и русские военкоры в нем опознали Эйдена Аслина, англичанина, сдавшегося в плен в Мариуполе. Чтобы избежать в ДНР возможной смертной казни, он тогда даже выучил гимн России. Наша свободная Однако на выручку британцу пришел не его певческий талант, а русский олигарх Роман Абрамович. Именно его Аслин благодарил, когда вместе с другими иностранными наемниками оказался в самолете, летящем в Саудовскую Аравию. «Я хочу поблагодарить господина Абрамовича от всего сердца. Я здесь сегодня и за него, а не в том ужасном месте». Вскоре после приземления в Эррияде Аслин стал давать комментарии о том, насколько ужасны были условия содержания рассыпаться в благодарностях за стейки и новенькие айфоны от Абрамовича для бывших смертников.
3: Несколько дней назад вы были освобождены с помощью Романа Абрамовича. И теперь вы снова здесь, в Великобритании. Эйден, как вы себя чувствуете?
5: Но это все еще немного сюрреалистично, потому что, как я уже говорил, буквально в это время, на прошлой неделе, я был в одиночной камере. Вы знаете, нас там лечили в каких-то ужасных условиях, И я ожидал, что меня либо убьют, либо я проведу как минимум 10 лет. В одном из интервью Аслин заявил, что собирается вернуться на Украину. Правда, уточнил в качестве военного корреспондента, если кадры, распространенные сегодня, действительно имеют отношение к Айдену. Аслину, значит, свое обещание он сдержал. Частично. Mm -hmm. right Кстати, обещание в Мариуполе давали и самому Аслину. Ждать Абрамовича и выяснять, что за британец снимал эти кадры, на поле боя никто не станет.
0: И в продолжение темы украинского кризиса директор ЦРУ Х, Билл Бернс заявил, что цитатом. Владимир Путин рассматривает ситуацию в долгосрочной перспективе. Он убежден, что сможет заставить время работать на себя.
3: Я думаю, что Владимир Путин рассматривает ситуацию в долгосрочной перспективе. Я думаю, он удваивает свои усилия. Я думаю, он убежден, что сможет заставить время работать на него, что он сможет замучить украинцев в этой войне на истощение, что он сможет измотать западных сторонников Украины. Он также убежден, что Украина важнее для него, чем
4: для нас.
0: Ну и буквально за минуту до прямого эфира здесь на Царьграде стало известно заявление советника главы офиса Зеленского, который сообщил, что ВСУ будут перегруппировываться в течение следующих двух месяцев. Российские власти заявляли неоднократно, что им известно об этих планах и у Киева нет сил на подобное контрнаступление. Тимур Шафир ко мне присоединяется. Тимур, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с заявления. От обратного пойдем, да, вот от новости, связанной с советником Зеленского Михаилом Подоляк, который заявил, что вот через два месяца пойдем в контрнаступление. Словесная риторика или... Слил военную тайну. На ваш взгляд, что происходит?
6: Склонен к первому. Неоднократно убеждались в том, что заявления украинских э, военачальников, политологов, да и руководителей высшего звена, стоят ровно столько, сколько бумага, на которой они написаны, или страницы, на которой они публикованы.
0: Но смотрите, хорошо, к, под, к подоляк может действительно там... Сморозить, что называется. Но вот буквально еще одна уже новость э, совместной пресс-конференции французского президента и британского премьера Макрон. Э, на ней заявил, э, что среди целей двух стран продолжение помощи Украины, Украине, чтобы ВСУ смогли перейти в наступление. Что скажете? Но эти-то, наверное, должны отвечать за свои слова.
6: Я прошу прощения, но с чего мы взяли, что слова этих господ стоят больше, чем заявление украинских наших контрпартнеров?
0: Один глава мы... государства французского, другой глава британского правительства.
6: При всем уважении к обоим этим государствам, мы прекрасно понимаем, что первоначальная задача, которая стоит и перед Макроном, и перед его нынешним, именно повторяю, нынешним британским партнером, потому что неизвестно, насколько долго продержится Сунак на своем посту. Так вот, основной задачей является обновление, ну, назовем это так, обновление военных складов и Британии, и Франции. А, насыщение ВПК. Причем в Британии, насколько мы знаем, эта ситуация стоит гораздо острее, а, давление на британского премьера гораздо сильнее, чем на французского. А, не суть важно. Важно следующее. А, Британия и Франция... Британии и Франции жизненно важно обновить свои военные склады, обновить свой парк вооружения. А куда пойдет это оружие? Ну, раньше это был Ирак, до этого это было Сомали, до этого еще что-то. Сейчас появилась Украина. Не, не настолько важно.
0: Суть не меняется. Хорошо, теперь что касается заявлений директора ЦРУ. Бердс, говорит о том, что Путин готов к конфликту на, что называется, измот, да? когда в долгую будет играть президент России, и, что называется, время, он убежден, что заставит время работать на него, заявил глава Центрального разведывательного управления. Понятно, что и здесь надо делить на два, может быть, и на три, и вот эти высокопарные фразы, которые звучат там в Сенате, либо в Палате представителей, но все-таки, вот на ваш взгляд, действительно, насколько обоснована позиция, что ЦРУ рассекретила планы Путина, да, Путин готов играть на измот и в долгую. Ваш взгляд как профессионал?
6: Я не думаю, что здесь идет речь о каком-то рассекречивании каких-то взглядов. Я думаю, что здесь Уильям Берс, который, надо отдать ему должное, является действительно профессиональным А, с, первой, с точки зрения дипломатом, Б, с точки зрения разведчиком, Напомню нашим зрителям, что Уильям Бернс является первым дипломатом, который был назначен на должности главы Центрального разведывательного управления. Так вот, он является человеком, который достаточно хорошо, так сказать, понимает ситуацию и достаточно хорошо ориентируется в нынешних раскладах. Не стоит, опять-таки, напоминать, что Уильям Бернс определенное время работал посланником Соединенных Штатов Америки в России. Так вот, то, что озвучено им, на мой взгляд и на взгляд рядом моих коллег, не выглядит как сверхсекретная информация ЦРУ. Понятно, что Россия готова к игре в долгую. Понятно, что, к огромному сожалению для населения нынешней Украины, она является всего лишь военным, экономическим и политическим полигоном для огромной большой игры, той самой большой игры, которую мы очень много лет ну, с тревогой ожидали. Так вот, она является полигоном для большой игры западных держав, блока НАТО и Евроатлантики. Собственно говоря, Бернс не, не, не сделал здесь никакого открытия. Он лишь озвучил то, что, в принципе, является основой действий всего западного блока. Ну,
0: есть два, два, два мнения, две позиции. Что к лету все закончится, это одна позиция этого года. А вторая позиция, что это действительно надолго и будут всполохи, будет затухание, но такой тлеющий конфликт будет продолжаться. Вы к какому варианту склоняетесь?
6: К сожалению, ко второму. Я убежден в том, что нынешняя ситуация будет продолжаться достаточно долго. Я убежден в том, что Западное общество еще не готово к осознанию того, что оно втянуто в очень бесчеловечную и экономически проигрышную игру для него в первую очередь. Это осознание придет к ним. Ну, по моим простите, пожалуйста, за прогнозы прог... прикидка мне раньше, чем через год или два. Это минимальный срок.
0: Я понял, Тимур, спасибо большое. Тимур Шафир был спасибо. у нас на прямой связи. Ну и, кстати, про экономику. Пока, пока сыпется рубль. Завершать программу будем на этой новости. Начиная с 22 апреля прошлого года, вновь российская национальная валюта по отношению к европейской торгуется на уровне выше 81 рубля за евро. Доллар сейчас стоит уже дороже 76 рублей. Ну вот, собственно, апрельские показатели прошлого года вновь побиты. Торги в режиме реального времени. Сейчас я вам прямо скажу, завершая сегодняшний выпуск. 81.13 – это курс на торгах евро и 76.06 – курс американской валюты. Собственно, геополитика. Безусловно, геополитика является... Главным фактором и спрос на валюту большой. Мы внимательно следим за развитием ситуации. Подробности последуют в наших эфирах, а также на сайте одинрус.ру. Желаю вам хороших семейных выходных и до встречи в ближайший понедельник. Выходных и до встречи в ближайший понедельник.